0: Fala pessoal, tá começando o Chula e Conversa E hoje eu vou fazer uma versão um pouco diferente do que vocês estão habituados a ver Comecei lá pelo YouTube, vou continuar por lá também Mas hoje é um pouco diferente Hoje eu vou fazer versão podcast E o assunto futebol feminino, Copa do Mundo Eu acho que vocês vão se interessar um pouco pelo assunto o podcast, no caso o Chula Conversa, eu vou fazer um quadro, assim como eu fiz com o Será Que Eles Voltam, lá no YouTube. Não sei se vocês acompanharam. Mas aqui, especificamente pro podcast, eu vou fazer o Bola na Trave. Mas, Matheus, o que é o Bola na Trave? O Bola na Trave é o podcast que vai falar sobre as seleções femininas, logicamente, né, já que o assunto é Copa do Mundo feminina, que foram vice-campeãs nas Copas do Mundo. Foram oito diferentes e com isso serão oito episódios. Para o de hoje, terei a companhia da grande Aninha Cirilo, que vai falar sobre a Noruega, que foi a primeira seleção vice-campeã lá em 1991, quase 30 anos já, é gente, o tempo passa rápido. Se você acompanhou aquela Copa do Mundo, você veio como o tempo passou rápido. Bem-vindo, Aninha.
1: Obrigada, Matheus. Obrigada aí pela conversa, por poder participar desse quadro. E realmente, aí, bola na trave. Falar um pouco de vice-campeão é meio inusitado, mas já poder conversar um pouco sobre essa Copa de 91, como que foi a campanha da Noruega. Tudo bem com vocês, mundinho futebol feminino e todo mundo que acompanha aqui? O e conversa. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite.
0: É isso. Vamos lá. Fique na né? escuta aí. Pronto, pessoal. É isso. Como eu estava falando, vamos falar hoje sobre a primeira edição da Copa do Mundo Feminina de Futebol, que foi lá em 1991, que foi disputada entre 16 e 30 de novembro na China, na província de Guangdong. Aninha Cirilo tem mais detalhes, né, Aninha?
1: Tem, um pouco. Ó, a Copa do Mundo de 1991 foi a primeira edição da Copa do Mundo do futebol feminino. Aconteceu somente em 1991. Então isso é muito importante a gente ter isso gravado na mente. É, principalmente no modelo que teve, ou teve uma grande polêmica na época, né, que a FIFA entendia que as mulheres não conseguiam correr, não tinham porte físico para suportar os 90 minutos. Então, uma grande das curiosidades dessa Copa de 91 já começa com essa polêmica que os tempos foram disputados de 80 minutos, né? Então, foram aí 12 seleções, sendo na África, na né? A África teve a Nigéria, na Ásia, a China, Japão e Taipei chinês. Na América do Sul, a gente do Brasil também participou. E na Oceania, Nova Zelândia, na Europa, Dinamarca, Alemanha, Itália, Noruega e França. Galera, também é muito interessante, outra curiosidade sem contar que tem na América do Norte, Estados Unidos, né? <risos> e tem uma é muito interessante uma curiosidade dessa Copa do Mundo feminina sobre representatividade, né, no dentro dos campos, tanto com as jogadoras, mas também teve na comissão ali de árbitros em que seis juízes femininas foram incluídas para atuar e elas atuaram como árbitro assistente. Entretanto, Cláudia Vasconcelos ela apitou a disputa para o terceiro lugar das finais e se tornou a primeira mulher a arbitrar um jogo oficial da FIFA e a Cláudia brasileira. Então essa aí é uma, uma curiosidade muito interessante sobre essa Copa de 91 que a gente sabe que foi tardia, mas a gente começou a trilhar aí a nossa história no futebol feminino, né, Matheus? É,
0: pois é. Agora só um detalhe no que você falou que a, os representantes da Europa não foi a França, né? Foi a Suécia. Aquela Suécia, aquela carrasca que o Brasil sabe bem.
1: Nossa, dá até tristeza de pensar na Suécia, mas foi realmente aí... Ah, é muito interessante esse detalhe da França não
0: participar. É, né? A Suécia que, pelo menos, apesar de ter sido nossa carrasca, agora temos uma sueca para dizer. Enfim, uma para trazer uma alegria. É isso. Vamos... A... Agora comentar também alguns detalhes né, da Copa do Mundo: que a primeira gol. A, o primeiro gol, a primeira autora foi Mali, chinesa. Foi ela que fez o primeiro gol. E com isso, o sucesso dessa primeira edição, né? Fez que o, o futebol feminino fosse inserido como esporte olímpico nos Jogos de Atlanta em 96. E quem é que estava lá, hein? Você lembra de uma jogadora brasileira em específico, que estava nessa, nessas Olimpíadas de 96?
1: Será que
0: é, Matheus? Uma tal de miraildes uma tal de formiga? A interminável formiga, sim, ela estava lá. A interminável formiga já era peça. Mas não, calma, gente, ela não estava na Copa de 91, ela estava nas Olimpíadas de 96. Mas assim, é uma jogadora que vamos destacar, calma, mais para frente. Enfim, voltando aqui ao assunto, vamos comentar agora sobre como... A seleção norueguesa chegou nessa Copa do Mundo. Foi de um fato bem curioso, né, Alinha? Porque a Noruega, ela veio como vice da Eurocopa, né? Que foi a competição que teve de preparação para a Copa do Mundo.
1: Exatamente. E, tipo assim, a Eurocopa de 91 também foi a primeira vez que a Eurocopa era oficial com o nome Eurocopa. Então, a gente já tem esse detalhe da, do da Copa do Mundo, de 91, e também lá na Europa estava tendo essas transformações e essa, esses primeiros passos para o futebol feminino. E como o Matheus falou, é muito interessante que a bola na trave bateu também de novo lá na Europa, em 91, na Eurocopa, a, a, ela foi disputada, a, o torneio da Eurocopa foi disputado na Dinamarca, e a Alemanha bateu a Noruega na Noruega na, nas finais, né, de 3 a 1 na prorrogação. As norueguesas perderam novamente e quando a Eurocopa tinha outro formato elas também tinham perdido da Alemanha Ocidental na final, sendo vice-campeã também é, em 1979, Perdeu de 4 a 1 para a Alemanha Oriental, que tinha aquela Oriental, não desculpa, Alemanha Ocidental, que tinha toda aquela aquela divisão por causa da Guerra Fria lá na Europa com a Alemanha e a União Soviética. Então a Alemanha ocidental bateu a Noruega em 1989, 4x1, e novamente na Eurocopa de 91, quando a Eurocopa foi oficialmente dado o nome de Eurocopa, ela bateu novamente a Noruega, a Alemanha bateu novamente a Noruega de 3x1 nas prorrogações. Então bola na trave aí duas, três vezes na Copa do Mundo.
0: Pois é, nenhuma coisa que eu tava vendo aqui bem curiosa Nessa final aí, né, contra a Alemanha Que um dos gols da Alemanha na prorrogação Foi marcado por Silvia Neide Ela mesma, a que foi treinadora da seleção alemã É, mostra que o futebol feminino Tá bem recheado de ex-jogadoras Algumas que ainda têm atividade, né Que é o caso de formiga Mas mostra que as mulheres estão chegando junto Na modalidade Estão continuando a investir no que elas foram um dia
1: isso é muito interessante, porque a nossa própria técnica, a nossa pia, participou aí da Copa do Mundo de 1991 e ela fez quatro gols na artilharia. Então, ela foi uma das artilheiras da, da Suécia, né? Então, é,
0: né? Figurou ali entre os principais nomes da competição, né?
1: Isso é muito legal, muito legal de ver.
0: Enfim, agora vamos ao que interessa, falar como é que foi essa bola na trave da Noruega.
1: Olha só, dando uma visão geral da Noruega para vocês entenderem quem é a Noruega, qual que é a seleção da Noruega. Esse time ele possui uma Copa do Mundo, depois dessa bola da trave de 91, né? Em 95 elas retornaram no campo e levaram agora, foram campeões da Copa, da Copa do Mundo. Foi vice-campeão em 91, nessa Copa que a gente tá falando. E elas possu ela, as norueguesas também possuem dois títulos da Eurocopa, de 87 e 93. E foi quatro vezes vice-campeãs, quatro vezes bateram a bola na trave aí, que foi nos anos de 89, 91, 2005 e 2013. E foi três vezes semifinalista na Eurocopa também, em 95, 2001 e 2009. Aí, o que aconteceu? Ela foi medalha olímpica também em 2000, e em 96 ela também ganhar os bronze nas Olimpíadas de 96,
0: isso é muito interessante. Então podemos dizer que a Noruega no futebol feminino é o equivalente à Holanda no masculino, porque sempre bate na trave.
1: <risos> <risos> talvez, talvez, talvez. Mas a gente não pode falar muito também, não, né? Que a nossa bola aí tá mais. É, mas
0: vamos deixar mais para frente, vamos deixar para lamentar mais para frente. Mas vamos lá, voltando a falar da campanha da Noruega em 91. A Noruega que vinha com essa expectativa, né, já que tinha conseguido classificação, numa, numa eliminatória relativamente tranquila, né? Foi um pouco tranquilo, já que entrou como um vice-campeã. E assim, né? Chegou na Copa e tomando 4 a 0 da China. A China que na época era forte no futebol feminino, mas ainda não era aquela principal referência, como chegou assim em alguns momentos. Apesar de ter os Estados Unidos sempre em alto nível. Mas depois conseguiu se recuperar, né? Com ganhando aqui, só para eu confirmar que eu não falo errado, gente. Calma, eu vou ler aqui com calma, porque, porque senão eu vou soltar a informação errada. Aí vocês vão estar tá dizendo, mas Matheus, você falou lá no seu podcast que a Noruega fez isso, mas não, a Noruega não foi assim. Para já, para evitar, vamos lá, corrigir tudo certinho. Já deixar tudo pontuado, todos os pingos nos is. A Noruega começou perdendo por 4x0 para China, como eu falei. Porém, já na segunda rodada se reabilitou, ganhando de 4x0 também, mas a Nova Zelândia. No último jogo do grupo, definindo a classificação, enfrentou a Dinamarca. Sim, a Dinamarca que ela tinha eliminado nas semifinais lá da Eurocopa, que serviu de preparação para a Copa. Ganhou por 2x1 e conseguiu se classificar como vice do grupo. Nas quartas de final, enfrentou a Itália. E foi um jogo bem difícil, né, Ninha? Não sei se você acompanhou aí, mas pelo que eu vi aqui, foi um jogo bem difícil.
1: Exatamente, e foi um placar bem alto, né, de 3x2, para já demonstrar a dificuldade do jogo, principalmente na saída de bola da Noruega, que estava dando muito certo não. Quem conseguiu recuperar os vídeos ali no YouTube, os lugares que são postados, é, os vídeos, os jogos, os highlights, né, a gente vê que realmente a Noruega estava vacilando ali na saída de bola, mas eles conseguiram bater a Itália de 3x2.
0: É, elas conseguiram reverter essa situação aí no drama, né? Foi inclusive na prorrogação, né? O, o gol heróico marcado pela atacante, Não é Isso? Acho que é atacante, exatamente. Não tenho certeza também. Depois vocês podem confirmar vocês pesquisando. Foi Tina Isvenson, de pênalti, logo com seis minutos da prorrogação, ela marcou esse gol heróico aí. Na semifinal em contrapartida Teve um pouquinho mais de tranquilidade, porque pegou a Suécia e ganhou de 4x1. Agora a questão, a derradeira, o que faz o podcast existir, é a bola na trave. O vice-campeonato na final, para ela, para os Estados Unidos. A tradicional, a seleção tradicional dos Estados Unidos. É, não deu, né, para a Noruega, né? Uma coisa interessante,
1: Matheus é que nessa final aí da Copa de 91 teve 63 mil espectadores assistindo os Estados Unidos saiu com um gol na frente depois a Noruega empatou mas no final os Estados Unidos conseguiu essa vitória de 2 a 1 em cima da Noruega
0: é foi um duro golpe para a Noruega né eu tava como eu tava comentando com você antes de começar aproveita a comentar com o pessoal né a jogadora dos Estados Unidos que fez os dois gols, né, que deram o título, acabou, acabou fazendo o gol do título, de certa forma, a Michelle Akers Stahl, ela marcou um número expressivo de gols, né, pela seleção estadunidense. Ela chegou a marcar 105 gols em 153 jogos pela seleção. São números altos, considerando a época, né? Principalmente porque não tinha tanto jogo de futebol feminino. E os jogos que tinha, ela dizia, não, eu tô ali fazendo minha parte, eu vou fazer gol.
1: Ela é bastante famosa nos Estados Unidos, ela foi a heroína, né? E tanto que nessa Copa de 91, ela fechou com artilharia, com 10 gols. Então, ela aí ganhou a chuteira de ouro com esse monte de gol que ela fez durante a caminhada dos Estados Unidos na Copa do Mundo. E foi muito interessante também que ela ganhou a bola de prata, né? Que é a Silver Ball. Que ela também ela ganhou é, essa premiação da FIFA. Então foi muito interessante isso.
0: Pois é, e uma coisa que eu tava vendo, que quem tava naquela seleção estadunidense, naquele jogo em específico, alguns brasileiros aí podem ficar com um pouco de raiva, talvez. Porque a história que essa jogadora tem... Assim, pro Brasil é um pouco chato, realmente, que a Mia Han, ela é brasileiro, torcedor brasileiro lembra bem dela, fez muita raiva, fez muito gol, e assim, ela na época tinha apenas 19 anos, estava surgindo ainda, se, ah se ela não tivesse surgido... <risos>
1: Foi início de carreira dela e ela anda consagrada como um dos maiores jogadores da seleção estadunidense. Então isso é muito interessante de saber que ela já esteve presente desde 91 e Falando na Noruega, é, a artilharia do time ficou com a Linda Medelin, que ela fez seis gols e foi artilheira da, da Noruega, né? E recebeu também a premiação aí da chuteira de bronze e também a bola de bronze da FIFA. Então, ela realmente é um dos grandes destaques da seleção da Noruega. E o interessante é que dessa seleção, a gente tem uma média muito nova, né? Que é uma seleção novinha, que a gente costuma dizer, porque a média de idade é de 22 anos. Então, isso é muito interessante saber que uma seleção tão nova como a Noruega já conseguia fazer grandes feitos, que querendo ou não, uma bola na trave chegar ao vice-campeonato, é, tem aquela sensação de frustração, mas também tem uma sensação de saber que fez o trabalho. Então, é um, é, dá uma decepção, mas também dá um orgulho de saber que uma seleção tão nova, principalmente no começo das competições, tanto na Eurocopa, tanto na Copa do Mundo, é de ter um resultado bom, que para mim é mais ou menos bom. É, então, é interessante saber que um time tão novo conseguiu esses feitos.
0: Pois é, né? um time muito novo, mas que conseguiu mostrar... Pelo menos um pouco para que veio, né? Mostrou que fez uma campanha relativamente positiva, já que pegou uma seleção que era franco favorito ao título. Isso aí é indiscutível. Os Estados Unidos sempre que entra na Copa do Mundo, ele sempre vai entrar com um franco favorito. Ou talvez até mesmo favorito, né? Nos últimos anos até que tá caindo um pouco o favoritismo. Mas sempre ainda tem um pouco de soberania. Sempre tem um time um pouco mais entrosado. Vamos ver se com o tempo, né? O Brasil consegue fazer um pouco mais de frente, já que está precisando, ou se outras seleções, né? Como algumas que eu vou deixar para comentar mais na frente, que estão também em evolução. Vamos ver, né? Vamos ver se dá nisso aí.
1: Exato. E a, a o total de jogos dessa da Noruega na Copa de 91, que foi bem positiva, né? Que em seis jogos ela teve quatro vitórias e duas derrotas, né? A primeira derrota foi lá na China, aquela contra a China que as norueguês tomou aí o 4 a 0, e a, a outra derrota só foi na final mesmo então foi uma campanha relativamente boa, bem positiva, com saldos de gol de 14 feitas e 10 sofridas. Então, é, é um resultado bastante positivo para uma seleção, e elas né, fizeram valer a pena na próxima Copa do Mundo, que foi realizada em 95, que elas foram campeãs. Então, é, é um trabalho que a gente sempre fala no budinho Futebol Feminino quando a gente conversa com os nossos companheiros, que a, a seleção, um time de seleção, é feito tudo paulativamente. É, tipo, tudo devagar e uma vez a chegar. Talvez a gente nossa vez aí chegue, em nome de.
0: <risos> pois é. E como o Aninho falou, em 95 deu Noruega. Mas você, você sabe quem foi a vice em 95? Não, não sabe? Ah, então você, ou você vai pesquisar, se você ouvir aqui, ou você, já já ficar na expectativa, né, pra ver como vai ser o próximo conteúdo, ou aguarde, é isso, aguarde que semana que vem, na próxima semana, se você tá ouvindo isso no dia que está sendo lançado, aguarde uma semana e verá, se não, aguarde o tempo necessário até chegar a segunda-feira, dia 21 de setembro, lá teremos a segunda edição do Bola na Trave aqui no Chula Conversa. Eu, Matheus Chula, me despeço. Agradeço a Aninha por ter contribuído. Foi uma conversa muito boa. Agradeço a vocês que estão ouvindo. E, lógico, agradeço a todos que fazem o Chula Conversa ser o que é. Obrigado, pessoal. Obrigado, Aninha. Eu que agradeço,
1: Matheus, pelo convite de participar desse projeto. É, principalmente ter sido aí a primeira a, ser, a falar sobre a Noruega. Então agradeço mesmo o convite, a confiança. E aí vocês podem me seguir nas redes sociais, lá no Twitter, no arroba porrademe__. E eu também tô junto com as meninas do Diário Feminino, no arroba Diário F Feminino. E com a galera do Futebol Feminino de Primeira, no arroba FF de Primeira. Vocês me encontram lá. E muito obrigada. Um abraço.